0: Si vědět. Podcast, ve kterém zkoumáme zázraky vědy a tajemství života. Od nejmenších částic až po největší galaxie se noříme do záhat našeho světa a špičkového výzkumu, který nám pomáhá uchopit pokrok.
1: Či už se nadšenec vedí, alebo jste zvedali na své okolo seba, v tomto podcastě určitě najdete něco, co vás zaujme. a Môžeme. Tak čaute vedožrutí pri prvej pilotnej verzii podcastu Chci A Ak tu náhodou máme nějakých fanúšikov iného podcastu, opravdové zločiny, tak podobno s pojmom zločinožrutí je čistě náhodný, ale prostě vedožrutí sú vedožrutí a podľa mňa ja som extrémny vedožrut. Čo ty z Denda, si tiež vedožrut?
0: Tak ja taky všechny vítam a tak řekl bych, že Takový zdravý vědožrout, ne, nejsem žádný fanatik, ale spíš bych řekl taková, uh, takový zdravý zájem.
1: A co znamená zdravý zájem? Jak můžeš být konkrétný? Tak takový
0: střízlivý, ne, že bych vědoužil 24 hodin sed, 24 hodin uh, 7 dní v týdnu, ale tak v rámci možností, abych mm-hmm. to nějak nepřepálil.
1: Mm-hmm. Takže ve volném čase ně studuješ nějaké knížky. To studuju, ale,
0: ale ne v tom oboru, kterému se věnuji.
1: Mm-hmm. Tak, najprv by som rada začala ešte s tým, prečo vôbec tento podcast Ja a Zdenda, inak moje meno je Michaela a druhý tu kolega je Zdenda, alebo Zdeniek. Tak vlastne, prečo sme chceli založiť tento nový typ podcastu. Na scéně máme mnoho typov podcastov, venujú sa aj vede, môžeme mať rôzne podcasty spojené s vesmírou, či s fyzikou, dokonca aj nejaké pripoviedky z labáku som už aj našla, ale... My se chceme viac menej zaoberať v tomto podcaste tým, ako sa nielen ako veda prebieha, ale aj ako veci sa samotní cítia. Takže chceli by sme si v budúcnosti poz, pozvať rôznych vedcov a naozaj s nimi prebrať, čo oni zažívali v svojom živote počas svojej kariéry, svoje ups and downs a podobne. Tak čo zdenda, ako sa ty cítiš ako mladý vedec?
0: Já jenom jsem k tomuhle chtěl jenom říct, že jsem se párkrát prořekl před svými studenty, protože je nutno podotknout, že Míša a já jsme vlastně doktorandi PhD studenti a máme vlastně na starost pregraduální studenty, to znamená studenty, kteří studují na bakaláře nebo magistry. A párkrát jsem se před nimi prořekl a když vlastně zjistili, že budeme natáčet tento podcast, tak sami řekli, že wow, že opravdu by rád nějaký takový to pořádný vědecký podcast poslouchali, protože dosud nic takového nenašli a myslím si, že, myslím si, že to bude pro ně i pro ostatní, nejenom pro ty pregraduální studenty docela pěkný přínos.
1: Úplně souhlasím, protože Veci nemajú vždy iba úspechy. Áno. Čo málo sa hovorí práve o tých neúspechoch. Vriem, že všetko sa publikuje iba to, čo je pozitívne, ale mm. tie negatíva sa nevidia. A preto by sme chceli ukázať aj tie šedé stránky, ale rovnako samozrejme aj tie svetlé momenty, aby sme sa aj mali aj na záver na čo tešiť. Takže preto sme sa rozhodli, že by sme tento komplexný svet vedy mali nejako uchopiť a postupne konkrétne bod po bode to rozoberať. Takže ja si myslím, že tuto úvodnú epizodu by sme mali venovať práve nám dvom a na tomu, čo my robíme, aby jsme sa priblížili našim poslucháčom, vedožrutom, <rý> <rý> a, aby vedeli vlastně koho poslouchají.
0: Souhlasím. Tak kdo začne?
1: <rý> no, tak začnem já, ja, keďže tak do veľkou takže ještě raz, Čaute, ja jsem Michaela. <laughs> som to nežnější pohlavie tohto podcastu a som PhD studentka, ako bolo spomenuté v odbore nanotechnologie na vysokom učení technickom v Brně, na fakulte CITEC VUT. Uh... Viac menej, ak by som sa mala predstaviť ako človek, tak ja som naozaj ten vedožrút. Vedou naozaj žijem. Žijem aj mimo pracovnej doby. kupujem si extrémne veľké množstvo literatúry z knihku aby som vedou žila. Můj partner je takisto vedec, takže my doma rozoberáme iba vedu. skoro ničom inému sa venujeme. Áno, napríklad šport, to nám nejde. <laughs> A čo by som tak ešte o sebe povedala... Oh, oh, vo sa čase sa, ale okrem tomuto ešte venujem vedeckému profilu na Instagrame Chemia života. Takže keď náhodou sa tu ocitne nejaký posluchač z tohto instagramého profilu, prosím, napíšte mi a ja možno niečo si pre vás špeciálne pripravím. <laughs> ale čo sa týka ako môjho povolania, môjho vedeckého spektra, tak by sme mohli začať podľa mňa aj tebou z Denda, pretože z Denda robí veľmi podobné veci ako ja, a proto myslím si, že ponechám jemu priestor.
0: Dobře, dobře, tak já se taky představím. Já teda nejsem z vysokého učení technického, ačkoliv jsem tam vlastně vystudoval bakaláře a magistra na fakultě chemické, oboru chemie pro medicínské aplikace. Nyní jsem ale studentem doktorského studia na Mendlově univerzitě, agronomické fakulty na ústavu chemie a biochemie. A obor se jmenuje teď nově Biologická chemie. No a když vlastně přeskočím tu minulost, jak jak jsem se sem dostal, tak dnes dnes se vlastně společně s Myškou věnujeme přípravě a charakterizaci lipidových nanočástic a jejich využití v nanomedicíně. To znamená, nanosvět je pro nás takový denní chleba, kterým vlastně žijeme a uh, každý, musím říct, že každým dnem uh, vlastně objevujeme jeho uh, různá tajuplná zákoutí a někdy se občas nestačíme divit.
1: Presně tak, souhlasím úplně. Nikdy nevíme, na čom jsme. No a zde, ty si spomenul pojem nanomedicína. Věděl bys si nám povědat, co je to nanomedicína vlastně?
0: Tak nanomedicína, uh, já jenom zmíním nějaké obecný pojem, třeba co je to nanočástice, protože možná se najde u posluchačů možná se najdou u posluchačů takový jedinci, kteří vlastně tu nanočástice nedokážou definovat. A nebo naopak takový posluchači, kteří vlastně před jako by chtějí zavírat oči, bojí se jich, bojí se toho slova nanotechnologii vůbec. A já bych chtěl říct, protože že nanočástice... Ano, je to takové sci-fi, protože... A je to přirozené, protože nanočástice jsou vlastně malinké nanočástice, 10 na minus 9 metru v jednotkách a až desítkách. A když nám to
1: vysvětli i v reálném světě, aby jsme si to věděli představit.
0: Přibližně tisíci na průměru lidského vlastu. Samozřejmě, kdo, e, záleží na tom, jak kdo má silné vlasti, ne? <laughs> ne? ale chtěl jsem říct, že vlastně nanočásti se tady byly už, nebo jsou tady s námi m, po miliony let. Nechci říct, že bychom tady byli miliony let, ale na světě se vyskytují miliony let. Například vlastně e, sopečná činnost je vlastně mm-hmm. aktivní několik set milionů mm-hmm. let, kdy vlastně do vzduchu se dostávají různé prachové částice tuny těchto malinkých prachových splodin z toho nitra země a ty vlastně tady s námi koexistují se všemi živými organismy A když bych měl mluvit i o o nějakých živých nanočásticích, tak ty taky existují, říká se jim viry. A (laughs) jsou to vlastně takové malé, typy bio z které se to znamená nanočástice, které se skládají z biomolekul.
1: Mm-hmm.
0: A vlastně s, s nimi přicházíme do kontaktu každý den.
1: Přesně tak. Taký fun faktory by som ještě já zahrnula, a gradi choditě chodíte náhodou do kostole, tak tie krásne okná, vitráže, ktoré vidíte, tak sú takisto z nanočastíc a sú tvorené väčšinou s miešavaním nanočastíc zlata a striebra. A tak nám vznikajú rôzne farby. Takže naozaj naši predkovia už dávno pred nami používali nanočástice, a ani sami o tom nevedeli. Tak... A trošku sme odbehli od nanomedicíny. Áno, áno. No a ja by ještě ešte zadefinovala, teda by si představili, čo je samotná tá nanomedicína. Tak dnes, dnes už je to odvetvie medicíny, ktoré využíva nanotechnológie k prevencii, monitorovaniu alebo diagnostikovaniu nějakého ochorenia, prípadne k liečeniu, alebo oprave či regenerácii biologického systému, čiže nášho ľudského aparátu. E, cieľom tejto nanomedicině je právě výroby nanočastice, čiže jinak povedané drug delivery systémy, které dokážu dopravit e, nejaké nějaké látky, nějaké terapeutika, respektive léky na správné místo a hlavně v správnom čase, tak aby jsme neboli, neboli tieto tyto nanočástice nejakými nějakými vonkajšími podmienkami, aby boli čo najviac stabilné a naozaj vydržali tú danú aplikáciu. Něco chceš k tomu teď. <laughs> uh,
0: teď nevím, jestli jsi, teď si nevzpomenu v tom záplav, v té záplavě informaci, jsem si říkala, že vlastně ty nanočástice mají uh, vlastně ta jejich úloha je zvýšit dostupnost toho léčiva v organismu
1: uh, a
0: zvýšit také jeho efektivitu. A proč
1: nejsou léčiva normálně efektivní?
0: Tak například, když uh, se zaměříme na terapeutika, uh, spojená při léčbě uh, nebo využívaná při léčbě, například rakoviny. Tak tam samozřejmě do té tkáně se dostane vyloženě to, nebo do toho organismu se dostane vyloženě to léčivo, nějaký doxorubici nebo nějaká e, ináčí. Taková podobná chuťovka. Ano.
1: <laughs> ale má pěknou farbičku. <laughs> ano,
0: má pěknou barvu, ale to je tak možná všechno, protože ona dokáže e, vyvolat řadu vedlejších účinků, které jsou vlastně pro ten organismus nežádoucí. No a ty nanočástice způsobí, že vlastně ta, to léčivo se obalí v te, do té nanočástice nebo se uzavře do té nanočástice a cíleně se dopraví na to určené místo účinku, to znamená, kde má fungovat, kde má léčit, to znamená do rakoviny prsu, do rakoviny mozku, tam musím si říct, že tam je to docela výzva, ale o tom si možná povíme někdy jindy. Uh, a jak jsem říkal, do jakékoho, jakéhokoliv místa v těle.
1: Presne tak. Ö, okrem toho, že prenášajú tieto nanočastice tú terapeutickú látku, tak dokážou mať na sebe alebo v sebe aj nejaké diagnostické látky, takže môžeme monitorovať priebeh napríklad práve rakoviny alebo progres iných ochorení, napríklad Parkinson a podobne. A, asi šťastne aj nešťastne by som spomenula, že práve ľudia sa začali bať nanotechnológie a nanočastíc z dôvodu ochorenia, ktoré stále aj je a stále aj bude, musíme sa s tým zmieriť, je to COVID-19. Uh, preto sa začalo vo veľkom o tom hovoriť, pretože, 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 pretože strátil som myšlienku, <laughs> pretože došlo k výsokej produkcii nanočastíc vo svete. Možno niektorí si myslí, že aj urychlenie, niektorí si myslí, že to trvalo dlhšie desiatky rokov, dokým vyvinuli tieto funkčné nanúčastíce. Ale tak uh, práve musíme sa k tomu dostať, že keby nebolo covidu, tak veľmi veľa ľudí ani nevie, že existují nějaké nanočastice.
0: Teď se jenom budem takovou standardu mluvíš o virových nanočásticích nebo o vakcinách
1: <laughs> Myslím si, že to pleno, je to stalo plně, je to nanočástice.
0: Ale ale
1: to aké typy vakcín, to aké mají na tělo dopad, myslím, že dneska nebudeme rozoberať. Ano, ano, ano. Samozřejmě. Ale určitě v nějakém podcaste budeme sa aj bližšie venovať této téme, protože podle mě je to stále velmi čerstvá téma, velmi potřebná téma a musí se stále šíriť aj v tomto osvěta. No Čo ešte sa týka nanomedicíny, tak... Tak, tak, tak... Možno ešte ešte by som spomenula, že vďaka práve tým vakcínám sa aj ukázalo s ľudstvu, že práve vďaka nanotechnológiám môžeme v budúcnosti alebo aj teraz chrániť ľudské životy. A to sa mi veľmi páči, že si začali ľudia pomaly aj postupne uvedomovať. No a robila som si ešte takú rešerš, že kde vlastně, čo teraz je také populárne v nanomedicíně, Ja to len spomením určitě sa k tomu blíže nebudeme venovať, ale najčastejšie sú nanočastice v rakovine. Tam máme rôzne ako typy terapii, či už normálne komerčné, obyčajné nanočastice s cytostatikom, prípadne, ktoré sú nanočastice, ktoré sú ovplyvňované z prostredia, to sa týka napríklad, že na nich zasvietíme a niečo sa z toho nanočasticeho stane, vypustí liečivo alebo podobne. Prípadne sú jedno vypojem nanozími a rôzne napríklad aj masky, která sa používajú na ochranu lekárov či pacientov pred externými faktormi.
0: Výborné. Já jenom teď, teď jenom, abych dokončil myšlenku, od které jsem odbočil asi pět minut uh, před 5 minutami. To je moje chyba. <laughs> jsem chtěl jako vysvětlit, nebo, nebo jsem chtěl vlastně vysvětlit, proč vlastně ta, ty obavy té laické ve, veřejnosti, co se týče um, nanotechnologií a nanočásti, jsou pořád vlastně na tom stole. Proč se vlastně ta laická veřejnost těchto, um, těchto technologií bojí a nemá k ním důležitosti, Věru. Je to vlastně logické, protože to jednoduše není vidět. Jednoduše není vidět a co není vidět, tak to nemůžete mít pod kontrolou. Samozřejmě v laboratořích, ve výzkumných centrech je nespočet různých přístrojů, na které se, pomocí kterých se na ty nanočástice můžete podívat, můžete je sledovat z různých úhlů pohledu i v reálném čase. To znamená, že, uh, myslím, že my, už jsme, my jsme se oba setkali s takovými, mm-hmm. s takovými uh, přístroji uh, a skutečně jsme si ověřili, že ty nanočástice jsou anebo nejsou takové, jaké jsme navrhli a pokud nejsou, tak potom uh, na tom vědci je vlastně to, úlohou toho vědce je ta, uh, je, je, úloha toho vědce je taková, aby potom vlastně tu formulaci té nanočástice upravil tak, aby měla požadované vlastnosti.
1: Přesně tak, a na to bych iba navázala, že laická veřejnost má mnoho dostupných technických vědeckých článků, lidé si můžu vyhliadať. A môžu si rovnako prečítať rôzne informácie o týchto daných nanočasticiach, či už ktoré boli použité v covidových vakcínách, ale rovnako ktoré sú bežne klinike používané napríklad na liečbu pravé rakoviny. Je to dostupné a treba si to všetko tieto informácie dohľadať a čítať, ak sa aj niekto bojí a sám si urobiť názor a prípadne sa poradiť s někým odbornejším, či je to... To je dobrý zdroj.
0: Ano, ano, já jenom bych chtěl připomenout, že existují e, aplikace, kde vlastně se s nanočásticemi už setkáváme běžně. Například nějaké antibakteriální vlákna, e, které obsahují nanočástice stříbra. A proč se vlastně ty nanočástice stříbra tam přidávají do těch vláken? No tak protože mají antimikrobiální efekt. To znamená, že e, je to vlastně taková Chci říct, prevence proti bakteriím, plísním, ale i zápachu. To znamená, že využívá se to při, při tkanivách. Při, že by ti Ano, z ústné, <laughs> ne, aby nesmrdělo prádlo, oblečení, povlečení, případně oblečení na dolní končetiny. <laughs> ale také samozřejmě nějaké zdravotnické tkaniny. Tam je to taky určitě potřeba, aby, aby se zama, z, zabránilo šíření infekce. Máme mm-hmm. bychom pak... takovou otázku,
1: myslíš si, že by se ty nanočástice z těch tkaní mohly dostat i do těla?
0: Do těla. E, tak záleží na tom, jestli, jestli, jestli ty tkaniva se dostávají do těla, protože ty mm-hmm. se jsou tam e, kovalentně přichycené. To znamená, Co znamená, že... prosím
1: tě, kovalentně. kovalentně? to znamená,
0: že chemickou vazbou, případně nějakou nebo no, kovalentně pevně, ano, Uh, jsou tam přichycené a pokud se nedostanou, ne, nedostane to vlákno do těla, tak samozřejmě, samozřejmě to uh, člověka nijak neovlivní. Uh, a pokud by šlo o nanončástice stříbra, uh, tak uh, tam samozřejmě i v případě, že by se nějaké stopové množství samotných nanočástí stříbra do, do těla dostalo, tak ty nanočásti stříbra nemají žádný uh, nebezpečný efekt, jak jsem řekl, je to, je to proti bakteriím, tak kdyby se vám to dostalo do uh, trávicího traktu, tak v, uh, úplně v tom nejhorším případě, a to, to teď hodně zveličím, vám to trošku uh, udělá diskotéku ve střevech, ale, ale, ale to je tak všechno.
1: Myslím si, že do svého organismu dostáváme i o mnoho horší no, věci. Přesně tak. Jako něco taky zprostředě. Super. Máš ještě nějaký takýto fun fact o v běžném světě?
0: Tak například využívají se nanovlákna pro filtraci vzduchu, filtraci vody. To je normální, běžná aplikace tady těchto nanotechnologií. Takže používají se v kosmetických přípravcích taky na bázi třeba lipozomů, o kterých bychom mohli i dnes tady podle mého názoru mluvit. Když
1: se budeme představovat, <laughs> <dělo laughs> jsme odbehli dobře daleko, tak určitě můžeme i přiblížit lipozomy. <laughs> určitě, tak dobře, tak když jsme <laughs> přiblížili lipozomy, tak pojďme se vrhnout na, na ty naše milované lipozomy. lipozomy. ano. ano. <laughs> tak ako si představit taky lipozom? Čo je to lipozom? Je to nanočástice, ale... Je Ako si ho představit, co to je?
0: Tak je to taková kulička, nanokulička.
1: Nanokulička.
0: E, samozřejmě v ideálním případě, ale v, my s Myškou můžeme říct, že v, v každém případě my vyrábíme kuličky. To <laughs> <Zmrada. laughs> Ale jsou, jsou to takové nanokuličky skládající se z tukových molekul, to znamená z lipidových molekul,
1: mm-hmm.
0: a které jsou uspořádány tak, ty lipidové molekuly, oni se skládají z polární, nepolární části. Co to znamená? No, část, to polární raděla. část znamená, hyd, říká se ji také hydrofilní, že má ráda cokoliv, co je spojené s vodou. Mm-hmm. Hydrofilní je cokoliv, co nemá, hydrofobní je cokoliv, co nemá rád vodu, to znamená, no. že to vodu odpuzuje. To má znamen... z toho fóbiu prosím. Ano, má z toho <laughs> No, a na základě těchto interakcí se vytvoří tyto malé nanočástice. V ideálním případě vytvoří dvojvrstvu těchto tuků, těchto lipidů, a do nich potom uzavíráme do, buď to do té dvojvrstvy, anebo dovnitř úplně do té dutiny. Do jádra. Do jádra uzavíráme ty léčivé látky.
1: Přesně tak. No, asi bychom mohli i popisovat, co ty léčivé látky vlastně můžou být zač, ano. protože. Neuzavíráme tam nějaké hnusné cytostatiky, ale může to být něco viac fancy. Ano. Povedz nám, co robíš ty právě s denzolem. To z, Denda, robí, lebo z Denda robí veľmi zaujímavý výskum, velmi se mi to páči a myslím si, že je to budoucnost každé medicíny. Tak pojď.
0: Ano, tak uzavíráme tam kromě nízkomolekulárních látek, to znamená tady těch léčiv, cytostatik, antibiotik a tak podobně, i nukleové kyseliny. Uh, což uh, jsou Asi vlastně
1: či nukleová
0: kyselina. kyselina. Uh, Lajské, jak bych to vysvětlil, je to uh, vlastně část. Nechci říct genetická informace, protože ona vlastně může vyvolat v některých případech může vyvolat, vyvolat, vyvolat jenom syntézu případně zastavit sy, syntézu nějakého nežádoucího proteinu případně žádoucího proteinu uh-huh. pokud je k tomu sestavená tam je vlastně široké pole působnosti co ta nukleová kyselina uh, v tom organismu může udělat
1: uh-huh.
0: a tím vlastně ta nukleová kyselina má v sobě určitou informaci. Na základě nukleotidů, to jsou stavební jednotky této nukleové kyseliny a tím vlastně můžeme lehce nadizajnovat tu funkci, tu léčebnou funkci, jaké to terapeutikum na bázi těch nukleových kyselin může mít. Mm-hmm. To znamená, že já se teďka věnuji uh, přípravě nanočástic, které mají, které mají v sobě krátkou interferující RNA. Zk, zkráceně se tomu říká SIRNA. Ano. Mm, a ta právě způsobuje to, že utiší v cílové tkáni, utiší daný gen. Co to ve výsledku znamená? Uh, znamená to to,
1: jsem ráda, že si dáváš veši Pardon. Ale <laughs> <Hele>, počkej. <laughs>
0: Znamená to, to že pokud například máme v nějaké tkáni, například v játrech, zabudovaný nějaký gen, virový gen, mm-hmm. který Takže se tam dostane virovou infekci. Na vírusy? já teďka říkám jednu konkrétní aplikaci, pak můžeme uh, říct i něco o rakovině. <laughs> Dobře. Uh, ale t- t- jak, jak říkám, Takže je to. Takže ty vědeš,
1: hovaryš, které jsou o vírusových ochorení, Ano, a může, och-
0: může to být vírové onemocnění, ale například i nějaké, uh, nějaká rakovina. Ale všeobecně ona vlastně, ta SIRNA, mm-hmm. se dostane. Protože víme, že, nebo takhle, když prostě ta buňka v sobě má nějaký gen, který způsobuje jakousi patogenitu, onkogenitu, to znamená jak, jakýkoliv nežádoucí proces uh, v té dané tkáni, tak ona ten gen přeloží a pře, nejdříve pře, přeloží a vlastně celkově uh, exprimuje, to znamená přeloží tu informaci do viditelné vlastně uh, podoby. To znamená v našem případě do nějakého proteinu, do nějaké bílkoviny. Mm-hmm. No a mezi tím v tomto procesu je takový mezikrok, kterému se říká transkripce, kdy vlastně z DNA, z té děničné informace, se uh, přepisuje informace do mRNA. mRNA je český jakýsi poslíčková RNA mm-hmm. a to je vlastně jakýsi posel, který předává zprávu z genetické informace do té konkrétní konečné finální podoby. Ano. Uh, no a tady ta SRN vlastně zastavuje, ona se naváže na, tu, na, tu, na, tu, na, na toho poslíčka, na tu, na tu poslíčkovou messenger RNA.
1: Mm-hmm.
0: Ona se na ní přesně naváže, podle, samozřejmě se navrhne uh, ta struktura té SIRNA a zastaví projevení se toho konkrétního genu v té finální podobě.
1: Uh-huh. A co je ta finální podoba?
0: Finální podoba může být například uh, tvoření, uh, jak, když jsem mluvil o, tom, uh, o té aplikaci při léč- léčbě vírových onemocnění, tak uh, tvorba sam- buď samotného víru, nebo i některých jeho částí.
1: Uh-huh.
0: Uh, takže samozřejmě ona vlastně zastaví to množení víru, zastaví uvolňování uh-huh. uh, těch částí partikulí uh-huh. toho viru z té buňky. Uh-huh.
1: A ty se konkrétně na aké virusové ochorení zaměřuješ?
0: Konkrétně teď uh, pracujeme na hepatitidě B, uh-huh. což je žloutenka typu B. Uh, v plánu potom máme uh, řešit ještě klíštěvou encefalitidu, ano. ale samozřejmě, jak jsem říkal, toto, toto lze využít i, uh, i při léčbě rakoviny.
1: Výborně. A chceš na mě něco pojít k rakoviny? Leďbě rakoviny. Jako rena nějaká
0: S-R-N-A. Aplikace. Uh, Teď přemýšlím to, tak samozřejmě tam by, tam, by, tam by šlo zase o utišování onkogenu a Prč myslím tak. si, že uh, v kombinaci právě, Uh, použití té, té terapie na, za, na bázi nukleových kyselin uh, a samozřejmě té tradiční terapie při použití těch klasických chemoterapeuti, chemoterapeutik, případně cytostatik, uh, by mohlo, nebo podle mého názoru dochází k, ke zlepšení účinku té nádorové terapie.
1: Souhlasím. Takže například S pokud já vím, by sa mohla použiť na utišenie genů, ktoré spôsobujú chemorezistenciu. Tak. Čo je ta chemorezistencia? Vlastne je, že pri tej tradičnej normálnej liečbe, ktorú každý poznáme, chemoterapia, tak dochádza k tomu, že do pacienta je dávané veľké množstvo chemoterapeutik a ten prirodzene si organizmus vytvára imunitu voči týmto chemoterapeutikám. Dochádza potom k kombinovaniu týchto chemoterapeutik alebo už <coughs> ale bohužel stále telo je tak múdre a imunné, že dokáže si nájsť imunitu voči tomu. A preto, keď utišíme gény, ktoré spôsobujú prave túto chemorezistenciu, čiže o, vytváranie si tej imunity voči chemoterapeutikám, tak by sme podporili našu obyčajnú konvenčnú liečbu. Bol by to podľa mňa veľké váu, preto sa netreba báť. Aj, mne, ja sa veľmi vám s názorom, že chemoterapia je veľmi zlá, ano, je zlá, protože ničí lidské životy, má vedle vedlejších účinků, ale ak ju podporíme nějakou ještě iným jiným poddruhem léčby, jako je právě například SIRN, tak zlepšíme, zkvalitníme ty lidské životy a myslím si, že takto raz aj možno vyléčíme samotnou tu rakovinu. Takže tak. A keď sme prešli krásne k tejto rakovine, tak môžem začať hovoriť ja, pretože ja sa s... zaoberám, no. <laughs> vyvíjem z nanočástice nanočastice na, ba- na bázi lipozomov, respektíve lipidových nanočasticiach pre liečbu rakoviny. Uh... Nie je to žiadna novinka tieto lipidové nanočastice na liečbu rakoviny, pretože už v roku 1995 sa začal komerčne predávať a aplikovať do pacientov slávne neznámy doxil. <laughs> slavně neslavný teda. A v roku 2005 liečivo Abraxan. E, neviadruje sa voči pekne, pretože bohužiaľ to boli nanočastice k prvej generácie sa to nazýva a Boli bohužel vyvinuté iba na to, aby sa dobre zarobilo. Neboli doťahnuté úplne do konca. Sice zvýšili nejakú tu distribúciu t- toho chemoterapeutika, ale bohužia ľudským, ľuďom to moc nepomohlo. A taký fun fact bolo, že museli ničiť každú tretiu šaržu. Mm-hmm. Takže to je dôkazom toho, že tieto lipozomy neboli stabilné. A aj to prospelo k tomu, že ľudia sa začali bať nanočastíc, a je to smutné, pretože dnes vieme, že vieme vyrobiť aj my v našom lavaku <laughs> úžasné lipidové nanočastice a netreba sa toho bať. Podľa mňa budúcnosť je krásna pred nami, len netreba dávať niečo skoro na trh, čo nebolo pekne popísané, bohužia tu sa to stalo, ale my sa učíme na vlastných chybách a preto sme veľmi obozretmi aktuálne k vyvíjaniu nanočastíc pre liečbu rakoviny. Čo sa týka môjho výskumu, tak ja aktuálně enkapsulujem tradičné cytostatika do týchto nanočastíc, ale snažím sa vyvinúť tzv. teranostické nanočastice, To znamená, že kombinujú vlastnosti terapie a vlastnosti diagnostiky. Z toho vzniklo slovo teranostika. Čiže my nielen liečíme, ale Progres tejto liečby vieme sledovať aj v reálnom čase pomocou napríklad magnetickej rezonancie alebo CTčka. Takže pacientovi, keď aplikujeme tieto nanočastice, tak celý často priebeh, zmenšovanie toho nádoru môžeme sledovať naozaj pomocou tej magnetickej rezonancie, čo pridáva práve hodnotu, lebo vieme, či vlastne to liečivo funguje. Na daného pacienta nemusíme mu zbytočne dávať vysoké dávky. Môžeme eliminovať tieto všetky vedľajšie účinky, ktoré normálna chemoterapia...
0: Já jenom ještě bych zmínil, když teďka teďka byl vlastně výklad, co se týče těch nízkomolekulárních chemoterapeutik, já bych se vrátil ještě k těm, k těm uh, terapeutikám na bázi nukleových kyselin. Myslela
1: jsem Určitě, si. <laughs> určitě
0: bych zmínil jenom velice krátce, ano. protože uh, o covidu nebo případě o mRNA v vakcínách se můžeme bavit jindy, ale chtěl jsem právě uh, říci, že uh, co se týče uh, uzavření té terapeutické látky do uh, nanočástic, ale samozřejmě i um, do lipozomu, uh, tak uh, lze využít i mRNA. To znamená tuto poslíčkovou RNA, o které jsem před pár minutami mluvil. A tam má vlastně opačný efekt, nebo chci, kdy, aby, abyste to lépe pochopili. Čiže
1: ano, neutíšuje, opač... ne, ne, ale... Ne, ne,
0: ale vytváří konkrétní protein. Ano, ano vytváří mě konkrétní mě... požadovaný protein. Když, když teda samozřejmě si to popíšeme na, na příkladu té MRNA vakcíny. Tak, tak vlastně, dají my. Ano, ano, ano okay. to je, to je zatím jediné schválené. Tak vlastně výsledkem byl protein na povrchu toho viru nebo z povrchu toho viru, který buňka vylučovala buď na svůj povrch, nebo přímo rovnou ven do, uh-huh. do uh, v,
1: v, v, v A proč extrači. to vlastně Ale... chceme?
0: A proč to chceme? Protože uh, zafunguje imunitní systém uh-huh. a Vytvoří si proti tomuto proteinu ochranu a v případě, že se někdy příště tělo setká s tímto patogenem, s tímto virem, tak určitá specifická složka imunity zafunguje a bude se snažit tento, tento virus odstranit z těla ven.
1: Přesně tak. Tak, co se týká mRNA vakcín, mají velmi zajímavou historii, ale určitě si to. Necháme na budúce áno, a podle mě proto si počujte aj na epizodu, lebo naozaj vývoj mRNA vakcín, tam sú rôzne také spicy vecičky. Je tam dosť aj smutný príbeh niektorých <laughs> vedcov. Veľa toho bolo ukradnutého a veľa vedcov sa aj ozýva voči tomu.
0: Áno. dokonce i jejich vlastně hlavní zakladatel tuším. Presne ne? tak. Ale už <laughs> to naležal, přesbyhať... Myslím si, že jsme dali už dost takových ale nápovied, je to, ale... Áno. Je to veľmi
1: zaujímavé a určite sa máte na čo tešiť. No. Takže vedožruj ti ešte raz. Ďakujeme, že že počúvate tento podcast. Dúfam, že ste naladení na ďalšiu epizodu, lebo už sme vám povedali, že to bude veľmi šteklivá dokonca. História mRNA vakcín podľa mňa veľmi zaujímavá, pretože pôjdeme tam aj bližšie k tomu, prečo boli myšlienky práve mRNA vakcín, že čo vlastně chceli původně vyléčit věci a ako, čo nám viac dávají tyto mRNA vakcíny. Takže doufám, že se těšíte na další epizodu, my se s Dostendom velmi těšíme. Já bych
0: nám ještě doplnil, že bych tu mRNA terapii, že ta mRNA terapie se dá využít i při té léčbě rakoviny, tak to tam určitě Presně, také zmínime, To jsem naznačovala. Abychom, abychom, abychom nemluvili jenom o vakcínách, protože věřím, že mRNA vakcíny je celkově už po těch posledních dvou, třech letech mnoho lidí unavených, ale my vám přineseme zase další jináčí aspekty, které moc vlastně, které moc diskutovány ve společnosti Prezně nebyly.
1: Veľmi krásné aspekty a jsme, nebude to iba o covidě, rovnako máme ale. už plnou hlavu covidu, ale bude to naozaj približené na tu rakovinu, čo je velmi zaujímavé, podle mě je to budoucnost našho sveta. Takže ďakujem Zdenda a ja dúfam, že sa naladíte a nás dvoch budete chcieť počúvať aj v ďalšej epizóde. Tak čau tebe dožruti.
0: Ahojte.